0: 皮瞎子又面色凝重地说：“不过，你出了徐州城，并不意味着你的凶煞就完全化解了。你还要立刻再往徐州西北方走五十里，找个稳妥地方住上三七二十一天。这二十一天平平安安不出意外，才能免除千刀万剐之恶呀！一切全看你造化了。去吧，去吧。”严毕，挥挥手，将小神手赶出了石选斋。无奈之下，小神手只得是硬着头皮呀、啊，往西城门闯去。那嘿，还别说，那大胡子呀，瞟了一眼小神手，哎，居然面露喜色，挥挥手放行了。旁边一个守门的兵丁要揪住这个小神手细看呢，被大胡子反手一大嘴巴。小神手喜不自禁。顿时将皮瞎子奉若神明，哎呦，真不愧是神算呢！当下不再犹豫，就往西北方向走去了。走了五十里之后，只见一座大村寨耸立眼前。这个村寨叫做苏家寨，地处三不管之地，寨墙高大，本就是人们躲避乱兵有匪的好地方。小神手当即进寨，找了一个小客店住下来。让小神手想不到的是，他之所以能够顺利出城，全在皮瞎子的算计之中。那个大胡子副团长是个官迷，整天想着把自己那个“副”字给去掉，变成正的。曾好几次啊，到世玄斋让皮瞎子给他算算官运。皮瞎子总是忽悠他说：“这个罗侯星当头啊，你啊啊，只有罗侯星退位了，你才能够进位。”大胡子对号入座。自然把保安团长这个顶头上司看作是罗侯星了呀。这次捉拿小神手，大胡子感到扳倒罗侯星的这个机会来了，天天就盼着小神手啊逃出城去啊，从而呢给这个团长免职，自己取而代之。所以一见小神手，那岂有不放行之理啊？然而更让小神手想不到的是，皮瞎子还来了一个连环套，在苏家寨挖了一个大陷坑啊！等着他呢。当时在徐州附近有着一伙土匪，以北邙山为老巢，做第一把交椅的这家伙姓彭，自称彭三大王。今年年成不好，闹饥荒啊，几乎啊各村寨的老百姓都外出逃荒要饭去了。北邙山也缺粮，彭三大王他们到其他村寨抢粮，都是空手而归。听人说。徐州城里边有一个皮瞎子，是个神算。彭三大王一拍脑袋，派手下呀管钱粮的粮台先生化妆进城，不惜花费了三百大洋，向皮瞎子请教哪个村寨有粮食。皮瞎子是何等人也呀？一揣摩梁台先生的动势和来意，就猜到他是个土匪，又在东拉西扯中弄清楚了他是彭三大王的属下。看在三百块大洋的面子上，皮瞎子为那凉台先生指了一条路，说苏家寨有粮，并为他们选了一个抢掠苏家寨的一个良辰吉日。这些日子，皮瞎子常听四面八方来算卦的人闲谈，说苏家寨没有外出逃荒要饭的，当下就明白苏家寨定有余粮。另外呢？皮瞎子还深知彭三大王抢掠村寨时有一个习惯：将村民集中起来，然后从中找一个出众人物当众剥皮，以恐吓这些村民，让他们快速的交粮交物。这一招叫做“剥鸡害猴”。小身手来自徐州城，衣着相貌自然比乡下老农啊风光抢眼。到时候彭三大王定然是拿他当鸡给剥了。嘿，这小子偷来王小玉的贴身内衣。毕竟是不明不白的事活该给他千刀万剐了。只说小神手在苏家寨避灾，起先挺逍遥快活，不成想一个月后，一个月黑风高之夜，突然枪声大作，彭三大王攻破了寨墙，将寨子中的男女老少全都赶到了大麦场上，燃起了熊熊篝火，篝火前呢，扎上了一个铁马架。啊，说要从人群中揪出一个人，吊在铁马架上当鸡脖。彭三大望眼一扫，目光马上就停留在一个身材高挑、西装革履的帅气小伙身上。这小伙不是别人，就是小身手。这小身手吓坏了呀！我的妈呀！皮瞎子算的是真准呐、啊！自己千逃万逃，还是没能逃出这场杀身之祸。反正怎么都是个死，倒不如来个痛快的。他当下心一横。右手往怀里这么一掏，掏出一把防身用的牛耳尖刀，一扬手，高高举起，就要往心窝上扎。彭三大王眼疾手快，手枪一举，啪的一枪，打在小神手的手腕上，牛耳尖刀也落地了。几个小喽啰一拥而上，将小神手按倒在地上。小神手边挣扎边冲着彭三大王大叫。早有人算定了，你要将我千刀万剐。不过我认命，我我认死不认命，我自个儿了断还不行吗？彭三大王一听小神手这话里有古怪呀、啊，就扭眼一瞪：“什么？早有人算定了？老子要将你千刀万剐？老子说了算还是他说了算呢？老子让你死，你才能死；老子不让你死，你想死也不成。”说完，枪一挥，命令小喽啰。把这小子带到山上去，老子细细审问，看看到底是谁敢挡老子的生杀大权。最后，土匪们从苏家寨抢了不少啊度荒粮，压着小神手满载而归了。到了老巢，听小神手这么一番述说，老谋深算的彭三大王眨了眨眼，全明白了，原来这一切全都是皮瞎子捣的鬼。他就对这个小神手摆了摆手，说：“你是个贼，本大王也算是同道了吧？皮瞎子算你难逃杀身之祸，老子就偏不让你死。老子要把皮瞎子带过来，让他明白你的命谁说了算。”当下派了梁台先生带着几个小喽啰再去徐州，夜里翻墙进入世玄斋。将皮瞎子用这个麻袋给装了，扛到了山寨大厅。耳听彭三大王呼喝和小神手的指正，皮瞎子不用掐算也知道自己凶多吉少了，难以活着下山了，恐怕。但是呢，他是煮熟的鸭子，嘴硬，指着小神手，故作一声长叹、啊：“呐，哎呀。”其人当初来到史玄斋时，本瞎子就不愿为他算命示恶。他是七杀星命，乃是世上最硬的命，命数跟他相克的人都会被他克死。本人属于破军星命，恰与他的星命相克，今日果不其然。他能活命，本瞎子就得死，也是本人命中注定的大劫呀！彭三大王狞笑着：“嘿嘿，皮瞎子，凡上我北邙山的，除本大王破例开恩，就没有活着下山的。你自知你的死期到了，何必啰里啰嗦的狡辩？本大王今天请你来。”只是让你算一算你一生中的最后一卦，你的死期到底是哪一天？皮瞎子面如死灰，强打精神，伸出了三根手指。不是今天，便是明天，最迟是后天。彭三大王又是一阵哈哈大笑，呵呵呵休想耍嘴皮子忽悠人！一个月后，一准儿用你的人头祭席，你的命老子说了算。言罢，命人将皮瞎子押入死牢，又将小神手呢放下了山。就在这个皮瞎子闭眼等死的时候，徐州的保安团突然在一个夜里摸上山来，一番激战之后，土匪死伤遍地，连彭三大王也被活捉了。原来呀、啊。这小神手一进一出北邙山，对入山的路径暗记在心。下山之后，直奔徐州保安团投案自首，并献上了自己画的北邙山的地形图。自感走投无路的小神手决定戴罪立功，祈求官府放自己一马。而新上任的这个保安团长不是别人，就是大胡子。大胡子一见助自己升官的吉星投案自首了，那自然是要报恩呢、啊，当即赦免了小神手。然后带领保安团人马，由小神手带路，夜袭北邙山。皮瞎子死中得生，又回到世玄斋了。本是深感侥幸，然而啊，刚过了两天，一对警察就查封了世玄斋，还把皮瞎子给抓进了警局审讯。原来，根据彭三大王的招供，土匪们杀人放火、劫掠苏家寨，全是受了皮瞎子的指点。皮瞎子犯了通匪之罪呀、啊，一律应同彭三大王他们一起绑赴刑场吃一颗黑枣，哎，就是子弹。为了保住脑袋，皮瞎子倾家荡产，将自己多年来算命的积蓄全拿出来打点官府，最后连石悬斋也卖了，总算是洗脱了死罪，蹲了十几年黑牢之后才出了狱。只是此时的王小玉已经弃皮瞎子远去了，这个呀。就让他掰着手指头天天算，他也算不出来王小玉的下落。经此大变之后，就谁也再也不相信吃里扒外的皮瞎子了。啊，幸而魏瞎子是一个念旧情的仁义之人，把他接到了天成百货公司，收拾了一个屋子让他住下，对他呢也是一日三餐管饱，四季衣物不缺，让他残生有了一个着落。那至于小身手，由于右手断了。就是被那彭三大王一枪给干断了，就再也干不了三只手这活了，改邪归正，在徐州车站前开了一个拉面馆。日久天长，他这单手拉面的功夫成了徐州城的一绝呀，小生意也是挺兴隆的。而在拉面馆为他打下手招呼客人的是一个俊俏的小媳妇儿，这不少人惊奇的就认出了，这不是神算皮瞎子的媳妇王小玉吗？他和小神手到底是怎么走到一块的呀？几番询问，二人都是只笑不言。